0: 各位朋友们，欢迎回来！这里是蒋经国的正式集数的第七集。这个礼拜因为是过年假期嘛，所以想必大家都会息家待卷的出门走走，对吧？那人在国外的，或是因为种种原因不能回家跟家人团聚的，也别难过。哎，这是过年哎，我们就是要开开心心的，不是吗？所以不管怎么样，你还是要跟你最亲爱的家人来个 FaceTime， 好，云端联络一下。或者是利用 VR Chat 跟家人朋友一起在虚拟世界里面同乐，也或者呢，我还有一个更好的想法，你可以推荐我的节目给你的家人听听，哦，这样子你们就可以建立起共同的兴趣。你在听的时候，他也在听，心有灵犀。好了，开玩笑的，要推不推都可以。但我知道，其实是有很多人是不喜欢回家过年的，啊，为什么？因为要应付一大堆亲戚啊。大家一回到老家，我先假设啊，我先假设听我节目的大概最低年龄是，诶、欸、高中生好了，哦，那那些亲戚一回到家，当然就先嘘寒问暖一下嘛。哇，长那么高了啊，现在在哪里读书啊？啊，如果是大学生啊，哦，快毕业了哈，啊，就算才刚高一哦，呃，才刚大一哦，第一句话哦，也是这一句话，然后开始对你抛出一堆问题。明明你就你就只是想要打个招呼，然后就快速的离开去旁边打你的传说，啊，偏偏他们又抓着你不放，啊，毕业工作的哈，在哪里工作？哎、啊，待遇如何？啊，小时候我也给你包过红包，啊，现在工作了有没有给我包红包啊？靠背呀、啊，我哪知道你小时候有没有给我包过红包？那时候我拿到没几秒就消失在我妈的包里面了，反正就是一大堆人要去对付了。啊，平常大家也不常遇见嘛，一年可能也就过年期间会遇到而已。所以我教大家一个小 p 佩宝，啊、哦，傻笑，点头，对，好 ，OK， 哦，这样子就可以应付很多咯。但是遇到那种很难缠的什么三婶婆、二叔公啊，啊，就稍微关心一下他们的身体啊，他们的健康。哦，他们讲一讲，你就开始讲别的。哦，我看你讲话讲到很喘呢，你要不休息一下？然后借口说啊、哦，我要去帮你拿，你要喝什么水还是饮料，然后就可以溜走了。好，或者是你多多练练哦，你的躲避技巧，带着你的耳机起来走动，偶尔呢点头一下啊、哦，他们就会觉得啊、哦，他们就会就会觉得说，哎干，你是不是很屌啊？一直讲话讲不甜呢、欸？哎，其实没有，你就只是在装逼而已。哦，好了，一样祝大家新的一年前途似锦。啊、哦！红兔大展，福兔迎祥，玉兔迎春啊！大吉大利啦、啊！去庙里求签呢，怎么求都是上上签，拿到的红包都跟你下面一样超大一包，不是说拳头啦，啊！情场事业都得意啊！吉祥话真的不是我在行的。总之，我希望大家都能过个好兔年。好，那接下来我们就直接进入这一集的话题。泰国因为过年也跟着休假嘛，但别忘了美股还在开张哦。加上美股也正好会有一大堆的重点公司会公布财报，民生用品、制造业、芯片业、金融消费类、休闲娱乐之类的，而且又几乎是对大盘有着深度看点的公司哦、喔，像是呃老马的特斯拉啊，啊最近因为政府的原因，可能也要变相加入美国的抵制行列的艾斯摩尔、啊，啊现在艾斯摩尔还没有确定，但是有政府在背后当做推手，加入抵制的可能性也蛮大的。啊，还有 Intel 的财报也会一并在年假时间公布，还有很多啦，像是意、e、发半导体啊、波音啊，然后还有上一集讲到的康卡斯特，也都会跟着公布。a n a f i x 在进入年假之前已经公布出来了，一公布出来市场就一片高潮，高举奇葩回应。第四季的财报跟预期相差无几，但是 EPS 呢就稍微低了点，哦，零点一那证呃公司啊给出的说法是。因为欧洲地区的债务亏损才会让 EPS 降低，啊，不会影响到长期的盈利。但是最振奋人心的呢，还是因为包括长官，新一波的韭菜已经抵达，哦，又有一大堆的新的用户帮 Netflix 增加现金流了。这一季呢，有将近700多万的用户增加，但是光是 Disney 的 Disney Plus 就有 1,000 万用户增加了，所以呃，看起来。迪士尼的护城河还是比 Netflix 还要有还要有可看性啊 ！Netflix 表现虽好，但是还是没有守住，让迪士尼暂时在季度订阅上超车的。我本来以为会比迪士尼的新增用户数量还要来得多，因为11月的时候他们推出了广告版的订阅方案，应该能减少用户的流失。但是相对的，除了最近火起来的 Wednesday 星期三影集之外呢，要把外在用户重新带进来，还是要继续推出。更多能让这些流动性用户，也就是那些为了去看爆火的影集才去订阅的，然后看完一个月就取消的那种人，能更有继续续订的动力。只是，嗯，这次的订阅数已经比市场预期的四百五十万表现还要来得好了啦。原本还有人超悲观的哦、喔，他们预期只有三百万的订阅新增，所以这股价涨得有理。那再来。虽然米老鼠的媒体业务被乐园业务跟其他杂七杂八的给拖累了，才会财报一公布，股价就会像我上集说的，一出即跌。短期订阅数确实超车了，但是官方说法也是无法保证之后也能有一样的增长动力。所以 Netflix 毋庸置疑还是长期以来的串流市场霸主，加上订阅数持续在增加，看得出来 Netflix 已经有从以往的光靠内容去变现，变成现在。哦，多样化的收益模式，像是游戏端带来的获利，虽然还很微薄啦，但是作为一个串流影音平台，要来让底下的用户使用影音软体来玩游戏，确实需要一点时间才能够看到成效了。但是光是在拓宽市场营收上面这一步，哦，他们算是已经拿到了入场门票了，可能也会让市场重新给 Netflix 给估值。哦，现在也已经可以看出，哦，他们已经有出了。五十款的游戏，里面呢也有很多是有关自家推出的影集跟电视剧。只是原本 Netflix 说，啊、哦，第三季之后呢就不会公布订阅数，啊，结果是不是因为他们表现的特别的好，又决定公布了？就像是因为成绩好讨着要糖吃的小孩一样。那关于路特社报道的，到底会不会因为合作关系被微软给收购掉嘞？哦，这当然就要继续看下去了。那、啊、如果微软真的哦、呃、把它买下去了，把 Netflix 给收购了，然后有出 Xbox Game Pass 的订阅服务，里面又有包 Netflix 的话，哦，我相信很多原本不特别订 Netflix 的也会去订，就跟我一样，啊，简直就是把闲暇时间全部都交给微软了。但是当然了，像连啊、呃、买一个暴雪都遭到严重审查了，如果真的要收购哦收掉 Netflix 的话，我想 ，FTC 的罚款单会很乐意再开一张了。那说到暴雪，哦，除了被微软看上，但亲戚不准他们两个在一起之外，他也跟原本的对象来自中国的网易结束了长达14年的感情，也就是暴雪跟网易的合作终止了。有关暴雪的游戏都会跟着停掉在中国的运营，像是魔兽、炉石、Diablo、Overwatch 都会在这个月的24号。也就是今天哦，停服结束，网易的代理。那为什么会感情破裂呢？哦，两边都有不一样的说法哦。敢废话，不管怎样都要说是对方的态度不好嘛，没有好好重视这段感情嘛。啊，暴雪说，因为网易想要控制他；而、啊、网易说呢，我很想要继续维系这个感情，但是暴雪不检点，想要继续跟我在一起的同时又在找下家。啊，怎么说都是对方的错了。哦，我们现在也不知道真正的原因是什么。反正小粉红暂时是玩不到暴雪的游戏了。但是根据暴雪的财报哦，其实在中国的收入只有总收入的三趴，可能也是因为体量不大的关系，所以才会选择竟然没感觉了，那就直接找下一家的想法。但是这段空窗期呢，小粉红肯定是不爽的。游戏存档还不知道能不能顺利存在云端嘞。但是这也刚好中了维尼哦大大设好的圈套里面。维尼之前呢就有出过一个政策，是有关于不让青少年上网时间太多的政策嘛？那刚好呢自家的网易神助攻，这波直接收割一波年轻人。那既然有做好要走的准备，相对的暴雪也应该很有自信，自己手上拿的都是大型 LP 哦，跟着大型 IP， 能够马上找到替代网易的下家。但是现在呢，最煎熬的肯定还是那些因不是因为。家人限制游玩时间，而是因为游戏方搞耍而没办法玩游戏的玩家。那再来，我们来说说有关美国一起，因为败家子快把钱花光，找妈妈要钱，但是妈妈呢又因为被限制额度上限，所以不得不把自己的可用额度重新拉高，再来跟市场再次借钱。哎、欸，为什么是再次呢？当然是因为有一次就会有两次，有两次就会有无数次。好，那到底是哪一个白烂？这么肆无忌惮的花钱呢？哦了，我直接为大家呃为各位揭晓，是不是联邦政府？嘿嘿 ，bingo， 答对了，我是白烂，也就是整个政府啦。那这个妈妈又是谁呢？当然就是美国的财政部啦，简单来简单来说呢，它就是一个钱包。哦，距离上一次提高债务上限其实也不远哦。上一次是在二一年底。那所谓的债务上限呢，就是规定政府最多能借多少钱。啊 ，1917 年国会就设了这个规则，再通过财政部来管理跟发放。我、哦、从以前到现在也已经有超过八十次的债务上限上调，所以这次的债务上限又要爆了，其实并不稀奇。在21年底，债务上限就已经提高到 31.4 兆哦，我不知道这有多少了，但是应该可以挤满嗯五六平的房间吧。那现在呢，又再次来到了突破口，突破口就是又又又花光了，要再借钱了。而、哦、照理来说，就是不能再借出去，让你换乱花了。但是他是谁？他可是美国政府，世界老大，真正的货币操纵国啊！所以他也只好跟大家说：省点钱，别乱花，然后继续发钱。这时候一定会有很多人跑出来说：“靠，最后你们的债还不是让我们人民来还啊、哦？”其实这倒不尽然哦，政府也可以透过刺激经济的方式去达到跟收更多税一样的效果哦。像是拜登政府，他们可谓是先知啊，才会在去年就先推出新能源车的补助，再来就看到特斯拉也马上跟进，使出买车优惠，打出价格战嘛。那其他车厂呢，大的小的都哀鸿遍野嘛。福特呢，哦，他们也是美国第二大的电电动车供应商，迫于无奈了，也只好跟进降价。那除了降价之外呢，他们的业务还重组哦，真的是被特斯拉搞到一个哦，没有退路。那从长远来看呢，市占率能提高对特斯拉也是有利，但是对其他车厂呢，相对的就比较吃亏啦。你要降价，你要先讲啊！突然这样子一搞，我太难了。我为了要提升我自己的市占，价格本来就比你还要低了，却要因为你需求出问题，陪你一起打价格战。我卖出去的价格都因为你的降价被你这个被你给蚕食掉了，我还谈什么盈利啊？啊，这就是那些有在做新能源车的新生啊，那拉回来这次的债务上限呢，极有可能会再次把限制器给打开，因为现在他们手上也没有钱呢、啊，可能会到六月之后呢，就要达到了债务违约的门槛了。啊，最坏的情况呢，假如真的违约了，那美国的信誉真的会有很大程度上的受损哦。美国国债呢也会降低平等，呃，是被降低平等。那、啊、现在呢，财政部。也先让底下除了必要的部门之外呢，其他部门的公务人员都先被叫回家放无天假。那再加上我在消失的议长那一集又说过，因为两党没有共识，议长选举一拖再拖，也看得出来哦，两党的分歧可谓是越来越严重了。那如果说共和党在议院众议院没有得到真正的胜利，那这次的债务上限的处理将会是共和党扳回一城的机会了。因为之前共和党就有拿过债务上限哦来逼迫民主党减少支出哦，那在更之前呢，二零一一年那时候财产非要等到被降平的、被降平等的才要出手，所以有了前车之鉴，我相信这次应该会提早让这件事给结束掉，毕竟上一次被标普降平，从三 A 变成二 A Plus， 市场直接丢出深水炸弹，由上往下跳，哦，直接跳一个大的。十五趴来回应市场，所以如果有再被降平一次，加上这次哦，因为市场担心衰退的阴影，可能这次会直接回到太平间去。上礼拜五呢，正式进入到亚洲的新年嘛，照理来说应该是要普天同庆的好日子嘛，但是有一些的科技厂里面的员工却不太好过。在去年十一月 ，Meta 宣布要裁掉一万多人，接着 Twitter 本来有七千五百人。但是在老马的带领下，直接在老马爱的教育之下，蒸发了五千人，包括自愿离开的。现在呢，又传出 Twitter 最近会宕机，是因为有多达两亿的用户账号被害。啊、哦，看来 Twitter 的问题还远远没有结束。那 Apple 直接来一个巨锤瑞斯叔叔开剁喽 ，Benzos 直接让一万八千人排队领纸箱，公园集合。哦，国外已经开始裁员计划了。亚洲地区呢 ，Benzos。Ben 还、哎、还算尊重，我给你年后领之前大礼包，让你先好好过个新年假期再来。云端服务 Salesforce 也才十趴，大概 7,000 人会离开公司。Wall Street 呢也好不到哪里去，高盛 4,000 史丹利爽啊次啊1 6 0 0花旗百人斩。之前我说过的，黑石哦，跟进花旗，哦大魔不砍人，砍年终哦这比较聪明，觉得钱少的自己第十层。哦，其实啊，这在金融业其实算正常了，每年都会才一到五趴，哦，都算正常了。只是在去年第四季财报公布之后，高盛确实表现不太好，财报一出，股价跌七趴，也加上嗯、呃、利率高、业务萎缩、运营成本也跟着增加。再来，不只是他们，其他人也在担心消费者信用，啊、哦，会在利率高涨的情况底下缴不出贷款，风险变高。但是在史丹利哦，也就是摩根 r g a Stanley 啊。我讲史丹利，呃，大家应该知道吧？这是就是谐音梗啊,啊。但是史丹利啊，因为哦利息收入增加52趴的关系，造成同业不同心。你股价跌7趴，我反涨你7趴。但是在同样的收呃投资端，还是有受到负成长的影响啦，未来几周呢，或许还会看到其他企业公布哦裁员的消息。公司去年看到 Meta、亚马逊，就已经可以看到微软、Google 或是苹果未来也有可能会跟进裁员。结果没想到。新的一年，哦，才刚到，微软就跟 Google 手牵手，一个十九号，一个二十号宣布裁员。两个公司呢也很有默契的办了个万人感谢祭，微软才一万啊 ，Google 可能为因为呃最近微软拿 ChatGPT 来威胁它的搜寻引擎宝座位置，感到不爽，你裁多少我就要裁比你多，所以 Google 裁掉了一万两千人。现在微软也因为通膨的关系呢，导致消费者减少软体上的开销，就是不想花太多钱去买他家的服务嘛。所以现在呢，他也只好削减成本。那削减成本的第一刀砍在谁身上？员工身上。等这波结束之后，再去大学挖几个进来就好了。啊，接下来微软还会减少办公室跟部门的整改。那也因为这些估下来也会花上十二亿美元不等，所以可能也会一并显示在财报上面。那 Google。好、哦，第三季我们最近可以看到公司的广告营收往下滑，云端业务收入虽然超出市场预期，但是整体的损失是更大了，盈利呢也跟着遭退路。那第四季我们就等到2月2号一起见，一起见真章。加上 Google 员工的薪水本身就是科技业数一数二的高嘛，比微软的平均薪平均薪资呢都还要高二六十八，跟500大企业来比的话，大概是多了两倍之多。所以利用裁员来缩减成本，对市场来说是极其需要看到的。所以裁员消息一跑出来之后呢 ，Google 跟微软的股价，我们也看到了嘛，他们上涨的力道也更强了。所以我们也看得出来哦，市场是想要借此来增加反弹的力道。那说到这两个树敌之间的火花呢，我就帮大家整理一下最近的消息好了。上礼拜，微软决定要把自己的小孩交给 OpenAI， 也就是微软自己的 Azure 云端服务跟 OpenAI 旗下的 ChatGPT。直接做一个整合，而这样子的话，可以让一般的用户去透过云端使用 OpenAI 的 AI 工具。对微软来说，呃，绝对会是大大提升它的云端服务市场了。但是对 Amazon 来说呢，可能就不是好消息了，可能会让嗯，微软在云服务上面继续蚕食亚马逊的市场份额。又因为呢，呃、嗯，确 GPT 不得不说啊，出其意外的一出场即巅峰，万人追捧。而、啊、这次跟微软合作之后呢，我相信微软的 Azure 曝光度呢一定又会更上一层楼了。而且在 AI 云端开发上面呢 ，Azure 的 AWS 哦是落后微软跟 Google 的。微软现在跟 Open a i 合作呢，啊 Google 之前哦其实哦他们也有动也有动作，他们之前呢就有收购 AI 公司的 DeepMind 来加强云端的开发。加上现在的 AI 工具越来越普及化，但如果 AWS 还没有什么动作的话，恐怕真的有可能会被超车，然后连后车灯都看不到。但是或许是我自己没有找到这方面的消息，也说不定。如果各位有人是这方面的专家，欢迎留言一起讨论，我也可以一起学习学习。啊，虽然去年哦、喔、就有料想到裁源潮只会越烧越烈，肯定会持续扩大嘛。啊，看来疫情期间哦、喔、这样的扩张速度真的有让这些企业在现在有点吃到苦头。那想必在未来的熊市复苏阶段哦、喔。他们哦，这些科技大厂应该会更加的去注意，不大肆扩张吧？但也有可能哦，他们不会吸取这次的教训呢、啊。毕竟，新鲜的协议包覆着的都是新鲜的钢，还没有被社会历练过的大学生，还是要多招一点呢、啊。啊，对，这次 Google 除了裁员之外呢，还把之前的元老级员工给找了回来，也就是 Google 的创始人小猪佩奇跟谢尔哥布林，哦，拉里佩奇跟谢尔盖布林。他们回来之后呢 ，Google 就召会议哦，召开会议讨论这一次关于微软跟 OpenAI 之间的合作可能会对 Google 带来的威胁。那 Google 向来就是，嗯，大家都知道嘛，兵来将挡，水来土掩。你找了个机器人来聊天，那我也搞个机器人来。而且 Google 不止把机器人 combine 到他自己的搜索引擎里面哦，他们还要在今年推出超过20个产品。看来是真的要狠下心来跟微软来一个正面互刚啊。虽然短时间内哦，微软要靠 Azure 跟 ChatGPT 把 Google 给拉下台是非常不容易的。但是微软哦，不但没有轻视，反而拿出运动家精神。你做了十倍，那我便以百倍来回应你。那你可能会想说，哎、欸，不对呀、啊、，Google 明明就比微软更早接触智能 AI， 那为什么会等到现在 OpenAI 火了，才要把 AI 加入到自己的搜索引擎当中？而意思意思就是说，为啥要等到火烧屁股了才要去正视这个议题？或是哦，像 Google 这次说他要一口气出二十个产品，这是病急乱投医呢，还是说真的有备而来？那关于这次新增 AI 机器人到搜索引擎，为什么没有更早推出类似的功能呢？哦，我是自己有一个看有一些看法了啊、哦，大家可以听听看啊、哦。如果有觉得错误的地方，或是觉得我就是在博血的，我、哦、都欢迎留言讨教一下。其实这种对话或是语言的模型呢， Google 很早就有在做了，聊天机器人呢也早就有收入了。啊，只是说 ，Google 很大一部分的营收都来自于什么？没错，就是广告。那我就问，你们有用过 ChatGPT？ 你觉得它的优点是什么？查找资料很快哦，很直接，而且还能直接帮你写程式，你不用去 GitHub 一个一个查。哦，对 ，GitHub 也是微软的。那讲完它的优点，缺点是什么？就是 Google 的广告收入没办没办法在这类的模型当中得到半分的利益嘛。就是不能透过投广告来赚钱呢、啊，而且机器会机器人会说的话，就是网络世界能查到的一切消息，也没办法去明辨是非，也有可能会发表一些不正当言不正当的言论呢，像是呃会骂人之类的，虽然不至于啦，但是还是有这个风险存在嘛，到时候搞错的可能就不是只有 Google 自己的品牌形象了，可能连那些广告商的脸面都放不下，可能连他们投放率也会跟着减少。那当然，也有可能机器人的回答完全能满足大家的需求。我叫机器人给我放 YouTube 的影片，它还会帮我去掉广告、吃虾子帮剥壳。那我点广告有什么意义？所以对 Google 来说，就是在断送自己的前程嘛。而且贸然去改变自己长久以来的商业模式，除了有可能会让使用者啊使用上面束手束脚之外呢，还有很多面向要去考虑的。但即便是 Google 这么一个强大的公司，全球搜索引擎的霸主，如今呢却怕一个技术革新会对他们的业务带来冲击。哦，看来公司到了一定的规模啊，同样的也会担心客群流失而不敢去做改变。那回到 OpenAI 身上，它就是一个新创公司，不成功变成人，根本就没有什么好顾虑的、啊。初期呢就是不断的试错去寻寻找灵感，容错率呢还很高，失败了大不了就重新来过而已。所以他们要的是什么？用户增加。跟 Phi 贝，那他们也很幸运啊！从一开始的百人响应到最近的千万人捧场，都可以看得出来 ，ChatGPT 的成功真的不是偶然，是真的很受市场的青睐一个呃 AI 工具。那不得不说了 ，Google 接下来肯定会推出呃类似于 ChatGPT 的功能，只是它会怎么样利用这样的工具去帮助自己达到收益跟技术之间的平衡呢？我想我能想到的、啊、就是，一方面能让使用者继续使用原有的 Google 系统。那一方面呢，还会新增一个有关 AI 技术区域，让使用者可以两者之间切换自如，才不会一下子被强行改变使用习惯。那我们讲完哦 ，Google 跟微软的消息之后呢，我们来讲讲苹果。哦，最近他们的 iPhone 15的消息已经出来了、哦，芯片跟镜头这不用猜，肯定会更新。14用 IA 16嘛，当然15就要改名叫 A 1 7那15的一般规格镜头呢，也会跟进14 Pro 的规格，找台积打工。N 3并首次使用在自家产品上面，扩大印度的生产量，也采用新的高通 Snapdragon X70 5 G 晶片，啊， 1 4是用 X65 嘛，这些呢都在预料之中。但是有一个消息是真的会彻底改变苹果的生态系，在去年呢，欧盟就立法要求在2024年以前，手机、平板、相机都必须使用 Type C 的插槽。那有那时候就有传出说。苹果可能会抛弃传统的呃插电式的充电，全部改成无线充电。那接着，印度又跟在欧洲的屁股后面，也推出类似的法案。再加上苹果在中国的供应链出了问题，也就是红海郑州厂的事件嘛，产能外移已经不是嘴上说说而已了。好，那你要在印度扩大制造你的手机，那你是不是就必须要接受哦我印度的法规？所以苹果现在给出了回应嘛。iPhone 15全面改为 Type C 的插槽。除此之外呢，还要改变 iPhone 15的外观。大家知道 Apple Watch 的四方形外观并不是方正的嘛，而是采用弧形的边缘来让边框看起来更薄。哎，没有错 ，iPhone 15呢，就是要把这样的外观带到手机上面。现在已经可以在呃网上看到很多类似的外观图，而且还说除了往常一样的一般版、Plus 版。Pro Max 之外呢，还会再额外推出一款 Ultra 版本，甚至还有消息说，背后除了镜头外，还会在镜头旁边呢新增一个屏幕面屏幕面板，可以显示时间、音乐讯息。不止这样哦、喔，还说会因为其他手机大厂多推出自家的折叠手机，所以也跟进推出 iPhone 15 Flip。往年都是这样了，反正都是先炒作一波嘛，管它是不是真的消息，先把自己的愿望清单清单都给讲出来。再看看9月会不会实现啊？再来有关苹果的 VR 装置呢？这是新的，这也是真的。最快今年的第一季、第二季会出来。好，叫做什么？叫做 Reality Pro。然后跟一般单纯的 VR 装置不一样哦、啊，它除了 VR 之外呢，还会搭载 AR 的扩增实境啊，也就是宝可梦里面呢、啊，你可以看到它们出现在现实当中的那种呃实境效果啊，也会有它独立的作业系统了，还有高解析度的画面。感这肯定是需要的吧，不然我才不想要花那么多钱去买了哦。苹果的产品却只能看到1080或是7 2 0 P， 对不对？所以作为系统独立之外呢，哦，他们还会把 iOS 界面给完全3 D 化显示在 Reality Pro 上，还会支持眼球追踪哦，手势操作，还会支援 FaceTime 哦，它可以让你带着跟别人视讯，它会自动用 VR 的方式去扫描你的脸，做一个卡哇伊的你。但是对了。这只能跟另外一个跟你一样买了 Reality Pro 的人一起使用而已，所以我觉得它的视讯功能呢，它的作用不大。等等一下，你就知道为什么我会说它的作用不大了。前面讲完它的技术哈、哦，哦对，它还可以外接你的 Mac 屏幕啊、哦，但是不能手势操作了，一样只能用键盘来操作。好，那讲完它的优点、哦、我们来讲讲吐槽它的点，干它屌干贵的啊，蒸汽 Steam。哦，就是那个游戏平台，它推出它的哦 v a l f Index 大概台币，我记得是三万左右，嗯，还可以接受吧，对不对？拿杯拿杯啊，好，那接下来 Meta 出了什么 ？Meta Quest Pro， 它要五万台币哦，你会觉得说，嗯 ，Sure, of course, Meta gonna be more than Steam, but this should be the highest price for the VR, right? Right? 啊，没有！现在苹果就是要出来打你的脸呐、啊、！Meta Quest Pro、Hype Quest，No man， 苹果就是要给你看看什么叫做他妈的惊喜 ！Reality Pro 注定要成为 VR 的霸主，只不过呢，是在价格方面的霸主啦，直接直上到 3,000 美，瞬间觉得 What the fuck？ 在台湾都可以买一台摩托车了欸。啊，四零九零现在都开始香起来了。跟 Quest Pro 来比的话，价格直接差两倍之多啊！但是因为之前都在挤牙膏，被说了无新意，现在说要推出新的产品，果粉都兴奋到出汁啊！又加上这方面的布局已经太久了 ，Apple Car 呢又因为技术问题持续的延迟推出，所以苹果真的需要拓宽一个新的领域来维持，不管是营收上面，或是市占率，又或是技术都要持续领先的动力了、啊。只是。他<笑>这个价格哈、喔，果粉哦、喔，你们的信仰真的要够了，不然就是苹果要够会说故事。虽然苹果有一定的品牌溢价存在哦、喔，但是最终哦、喔、还是要看第一批的使用者感受啊。如果说在体验上面极好，那可能这个价格才会被市场所接受嘛。但是你们觉得这你下得了手吗？我知道一定有死忠粉丝在啊，不管他苹果出什么，我就是买啊，当做公仔那边在那边收藏的。那如果苹果这次真的借由 VR 眼镜市场又开辟了新的产品线，我相信苹果的股价也会因为这次的创新重新得到一个评估的机会。那到时候或许是一个不错的入场点。但是，一样啊，判断在个人啊。如果最后卖不好呢，那苹果也会被重新定义成无法持续创新的公司。对这家公司来说，也算是一次赌注了。毕竟，最近的苹果真的动作频频。下一代的 Apple Watch 全面改成 Micro LED， 啊、哦，这还好。但是笔电呢，会尝试触控面板的一幕，哦，这就蛮大条了。因为之前的那个 Steve Jobs， 他就公开那个表示说，他绝对不会在笔电上面尝试触控屏幕。然后加上这一次的 VR 眼镜眼镜推出呢，这个老苹果呢，他一直想要向世界证明说，他还是当初那一个每年都可以为大家带来惊喜的苹果。我们看得出来，他非常的努力啊，也希望啊，他能够持续为了为我们带来更多的惊喜。那这集的最后呢，我们来说一点隔壁的事情好了。在台湾，你们打车就是叫什么？不是 Uber 就是五五六八八吗？那当然，中国也有自己的滴滴打车服务。那我们为什么要讲滴滴呢？因为 He finally come back。OK， 你们听到这边肯定会无杀傻，赶提鞋公杀小什么 come back？OK，、okay, 那我们今天就来讲讲滴滴这家公司，他们最近遇到的事情。那我们今天不会来讲他们的成长史，就来讲他近期发生的美股上市事件就好。在二零二零年呢，滴滴已经把足迹扩展到香港、日本以及台湾，他们都有短暂进来过，只是因为后来哦盈利问题的关系被台湾下架了。然后还有拉美、墨西哥，甚至是纽西兰都有他们的足迹。那他们就会想说啊，是时候要进驻美国了嘛？二零二一年六月。他们正式向 SEC 提交了 IPO 的申请，并计划在纽交所或是纳斯达克进行上市。股票代码呢，就跟他们的公司一样，叫做滴滴 （DIDI）。在六月底呢，六月三十号，滴滴向啊纽交所正式以十四美元的发行价格上市的。当天的收盘价微幅上涨了零点一四块，市值呢更是来到了六百八十亿美元。啊，这边大家要稍微记一下现在的市值，因为呢。啊！墙内的人要准备破墙而出了。啊，过了一两天，七月二号的早上，中国专门针对网络安全的国家互联网信息办公室，以维护国家安全、保障数据安全的风险行为，网络实施安全法。哦、啊，也就是哦，很、啊、抱歉，那个呵呵真的有点长了。反正就是一个网络互联网信息办公室呢，它要是对滴滴呢实施网络安全的审查了。并且要求滴滴在审查期间呢，不能让任何的新用户加入滴滴，停止用户的注册。哎，听起来还好，对不对？但是我已经注册的人呢，我还是可以继续使用他的系统登录并且叫车嘛？你以为墙内的人，墙内的人没有想到吗？他们过了两天之后呢，在七月四号发布公告说，滴滴的 App 哦、呃、严重违规，私自收集个人信息，即日起全面下架。哎，干！讲的好像强烈没有这样做一样哎，同时呢，哦也要求滴滴给出反省计划，要怎么整改呀？怎么预防再次违规之类的？这个国家真的变的。再过三天呢，七月七号凌晨五点，哎，是不是都不用让人休息的？今天哦，国家监管局加入了惩罚行列，好，他们以一个经营者集中行为的条款，对滴滴旗下每一个产业都各罚五十万。哦，这个经营者集中罚款呢？简单来说，就是哦，小时候你同学或者是你做错事不承认，老师就会说什么“好都不说是吗？那就全部一起处罚”，就是一人犯错集体受罚的概念了、啊。那再过两天， 7月9号早上十点，互联网信息办公室对所有网站、所有平台公布说，在审查期间不得对滴滴和他旗下的任何公司进行救助行为。啊，简单来说就是。不能提供任何的服务或是网站的访问。在隔天七月十号，互联网信息办公室，干，这个真的太长了。反正他互联网信息办公室呢，为了向大家以及国外的媒体宣告说，他是一个民意至上的国家，还他们还拟了一个草案哦，要征求一般大众的意见。而内容是什么？作为一个有着百万以上的用户企业，却跑去国外上市，这样是对的吗？是不是在上市之前都要先国跟国家啊通知一下呢？啊，这样子我们才知道你你有没有违规啊？你才好上市嘛？是不是、哦？我看到这个我真的是有点傻眼，你知道吗？真的是恶心呐、啊！用信息去操控人心，看一般的民众哪哪里懂什么？只知道说哦，你是在中国创业，照理来说你就要在这个哦土生土长养你生你的哦国家上市才对啊！干不上、啊，重点是。别人是靠自己的白手来起家的呢，他哪里是国家的功劳？说什么国家提供土地给你使用，骗笑诶，你所拥有的资产，国家说要收走的时候就收走，哪里还是你的？哦，不要说中国了，我们台湾也是啦。买的房子哦，过了十几年，国家想把你那块地哦都跟哦，你也是得听他的啊。OK， 问完民众的意见之后呢，也不知道到底有没有收集民众的意见了，反正审查就直接开始了。从开始准备到资料缴交这段期间，滴滴以及他旗下的业务完全就是停摆的状态。哦，公司的员工也裁得财，哦，不然完全没有现金流啊，公司会撑不到完调查完的那一天呐、啊。所以过了三个月之后呢，十月三十二月三号，滴滴正式向纽纽交所提交下市的申请准备。哦，其实哦，我这样子看来哦，他们是被洗脑成功了啦。他们在二十二月底的时候又公布说，因为中国监管的影响呢，第三季吃损三百亿。哦，如果说我们用哦、啊，在台湾的这种民主的角度来看的话、哦、这段话因为中国监管的影响，其实完全就是在嘴自己的国家政府啊！干，因为你我们白白损失三百亿啊，心超痛的、啊、心在淌血啊！我自己是这样这样子去看待这件事情的、啊，所以在过半年之后呢。二零2二的6月2号，他们正式向 SEC 提交了下市申请表。6月10号呢，这段滴滴的美国梦彻底结束了，向纽交所说再见。当天滴滴的股价为两块哦，市值呢只剩下一百亿哦。你以为这样下市就算结束了吗？诶，说到市值，刚才我们说到前面，它还没有，它在上市的时候是多少？是六百八亿美元啊。现在过了一年半，他们只剩下一百亿啊！啊，真的是非常的夸张啊！中国哦，直接让你知道什么叫做爱的教育啊！那你知道说回头是岸啊？你这抛弃国家跑去美国当叛徒，该罚！所以他们呢又再次对滴滴下手了，罚了多少钱？罚了八十亿啊！另外呢，哦、啊，滴滴的 CEO 董事长啊，因为带坏风气，也被各罚了一百万人民币。至此，终于结束长达一年的闹剧。从一开始开心到美国去追梦，到被强烈盯上，再到一系列的终止服务，再来你的朋友都被威胁不能跟你有任何的交集跟救助，最后彻底跟美国说再见，回归不自由的怀抱。在今年2023年呢，终于重新恢复用户的注册了，只是这次没有美国梦，也没有其他的业务扩张，只有继续在国家的监视下。城市成长，好，那看到这件事情哦、喔，我们也是蛮提到感到悲哀的。但是，对我们也不能说什么，这是人家国国家他们做的事情。那你希望呢，哦，滴滴在未来也能找到自己的出路了。好，这集就分享到这边哦。这周因为是廉价的关系哦，所以我才会打算多出一集了。那之后呢，会回到一周一更。如果之后我的节目有任何的调整，也会在这边跟大家公布。那喜欢我的节目的朋友们，欢迎订阅，并且分享我的节目，让更多人知道，我是在投资世界陪伴大家一同成长的民哥。我们下期再见，拜拜。